0: Hoe kun jij als geadopteerde tussen twee werelden in balans blijven? Dat is de vraag en deze podcast geeft jou de antwoorden. Wat als jij krachtiger in dit leven kan staan en meer rust en plezier kunt ervaren? Zelf begon ik met het creëren van een nog positievere mindset... Hierna ging ik mij verdiepen in de gevolgen van adoptie als ook de gewenste nazorg voor geadopteerden en hun ouders. Mijn naam is Dilani Nabuurs en welkom bij de Dilani Nabuurs podcast. Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert. Deze aflevering ga ik dieper in op het trauma van verlating en adoptie. Momenteel lees ik het boek van Nancy Verier. Zij is adoptiemoeder en traumapsychologe. En ja, ik haal zoveel informatie en uh, kennis uit haar boek... dat ik toch af en toe met jullie um, een en ander wil blijven delen hieruit. Um, ja, Omdat ik mijn gevoelens zelf ook nog beter kan plaatsen... omtrent mijn adoptie bijvoorbeeld. En ja, het is natuurlijk aan jezelf wat je hiermee doet... Want ja, het vergt natuurlijk wel behoorlijk veel kracht en energie om je problemen en of angsten aan te durven kijken. Hè? Om hiermee ook dan daadwerkelijk mee aan de slag te willen gaan. En um, uit eigen ervaring kan ik wel vertellen dat dit zeker de moeite waard is. Um, als je hier ook de wilskracht en de energie voor hebt. Want het kan soms best wel wat met je doen. Hè? Dat zie ik bij mezelf, maar ook bij anderen. Uh, ...geadopteerden die um, ja toch wel flink ook aan de gang en aan de slag zijn gegaan... ...met hun adoptie, met hun gevoelens. Um, en ja, dat kan natuurlijk wel wat met je doen. Ik zie het ook bij niet-geadopteerde mensen. He, zoals de meeste van jullie weten lees ik het boek van Gabby Bernstein... ...met um, een aantal hele mooie lieve dames. Uh, hieruit is vanaf het begin ook een appgroepje ontstaan. En uh, ja, dit is zo bijzonder... Um, we ervaren dit ook allemaal uh, zo, um, ja, als zo fijn. Want we, we zijn gewoon heel openhartig naar elkaar toe geworden. Ondanks dat we elkaar bijna allemaal niet kenden in het begin. En um, ja toch zo uh, openhartig durfden te zijn. En ons gewoon kwetsbaar op durfden te stellen. Hè? Ook steeds meer. Uh, daardoor gingen we elkaar dus ook meer ondersteunen. En ja, konden we elkaar ook uh, nieuwe inzichten geven. Met betrekking tot werk of uh, relaties of uh, ja, iets waar je zelf nog mee, mee zat. Hè? Iets vanuit het verleden uh, uh, wat bepaalde uh, dames dan ook nog niet goed verwerkt hadden uh, bijvoorbeeld. En um, ja, dat brengt je dan zoveel. En um, ja, um, heel erg mooi. En wat het boek ook aangeeft, hè, wat ook eigenlijk het doel is van het boek... ...is dat je dus door middel van kleine veranderingen bij jezelf... Hè, ...dus bewustzijn is dan eh, vaak het eerste eh, belangrijke om eh, te kijken van hè, wat, wat gebeurt hier nu... Hè, ...wat zijn mijn conditioneringen, wat heb ik altijd al gedacht of eh, gevoeld... ...en eh, dat je daarmee dus ook dan aan de slag gaat. En daardoor gaat dan ook vaak jouw omgeving weer mee... Uh, veranderen. Hè? Dat rimpelt dan vaak door, zoals ze mooi zeggen. Denk maar eens aan um, als je bijvoorbeeld een ruimte inkomt, uh, waar dan um, als je op een feestje bent of op bezoek of op je werk, hè, dat daar dan een collega zit of iemand uh, ergens anders en die is neerslachtig of die is een beetje chagrijnig, dan hangt er toch een bepaalde energie om die persoon hè, in de ruimte en um, dat kan ook invloed hebben op jou. Maar hoe ga jij daarmee om? Hè? Het, het kan weer verschil uitmaken. Of jij daar dan eh, in meegaat. Of dat je dan um, ja, toch uh, vrolijk verder gaat. Of vrolijk aan je werk begint. Uh, dit kan dan ook weer effect hebben op die andere persoon. Nou, dus dat is het mooie um, aan dit boek ook. Hè? Je gaat eerst je angsten aankijken. En dan um, onderzoeken waar die angsten vandaan komen. En um, ja, dan ga je dus ook kijken hoe je kun, kunt shiften. Hè? Hoe je die angsten om kunt gaan zetten. En um, ja, daarna komen ook onderwerpen als dankbaarheid en uh, vergeving bijvoorbeeld aan bod. Nou, je kunt je voorstellen dat je dan behoorlijk diep kunt gaan. Hè? Op een moment als iemand nog uh, ja, wrok of verbittering voelt. Of iets gewoon echt nog niet goed heeft kunnen verwerken. Uh, sommigen zijn al um, een paar jaar bezig om... Uh, Intens heftige gebeurtenissen te verwerken uh, en dan blijkt toch dat het nog niet helemaal lekker zit of dat er toch nog werk uh, te doen uh, valt, hè? dat er toch nog meer valt te winnen en het is zo prachtig om te zien uh, als dit dan uiteindelijk ook lukt en dat je elkaar hier ook gewoon bij kan ondersteunen. He, dus um, nou, dit, dit vinden wij allemaal een hele mooie ervaring. En uh, ik ben ook heel blij uh, en dankbaar dat ik deze lieve dames heb uh, mogen leren kennen. Maar om even terug te komen op het trauma van uh, verlating en adoptie. Um, in het boek van Nancy um, wordt bijvoorbeeld ook uh, Donald Winnicott uh, benoemd. En deze man heeft uh, veel bijgedragen aan het begrip van de diepgaande relatie tussen moeder en kind. Hij stelt zelfs dat eh, moeder en kind in feite één wezen zijn eh, voor, eh, tijdens en ook vlak na de geboorte. Hè, dus op het moment dat een baby of een klein kindje wordt afgestaan, dan zijn eh, moeder en kind wel fysiek gescheiden. Maar psychologisch gezien, zegt Donald, nog eh, in feite één wezen. Het is, dus ook van, uh, het is dus ook onnodig om te zeggen dat het van gewelddadig belang is voor het kind dat meteen bij de geboorte of vlak daarna uh, bij zijn of haar, uh, haar moeder is weggehaald. En ik haal dit even aan omdat wij natuurlijk altijd vanuit het belang van het kind willen en moeten handelen. Dat zie je ook als, als ouders gaan scheiden. Bijvoorbeeld wordt er altijd gekeken naar het belang van het kind. Terecht, want het is ook zeer belangrijk. Maar ja, in deze situatie van adoptie... is het dus misschien wel reëel om toch eens even goed onszelf af te vragen... of het ook altijd in het belang is van het kind... He, want ja, je hoort natuurlijk vaak um, dat, dat, de, dat de moeder of de ouders uh, te arm waren. He, of welke redenen er ook waren om het kindje af te staan. Um, wat je ook heel mooi terugleest in het boek van Nancy is. Dat hoezeer een moeder een kind ook gewild heeft. En om welke begrijpelijke redenen het kindje ook is afgestaan. He, welke ja, begrijpelijke redenen er ook geweest zijn... zoals armoede, wat we vaak terughoren. horen. Het kind beleeft deze scheiding als verlating. Hoe dan ook. Nou ja, en zelf herken ik het ook wel als ik dit lees. Hè? Ondanks uh, alle beste bedoelingen van iedereen... en alle liefdevolle intenties... Hè? ook van mijn Nederlandse ouders... die altijd goed en liefdevol voor mij gezorgd hebben... Um, ja, op een moment dat ik natuurlijk terugdenk aan het feit dat ik uh, ben afgestaan, voelt het toch wel altijd als een soort van in de steek gelaten te zijn door mijn eigen oorspronkelijke ouders. Hè? Welke reden daar ook voor is geweest. Het, het, is, het gaat natuurlijk ook om het gevoel dat je dan als uh, geadopteerd kind um, ja, meemaakt of ervaart. Ja, dus... Um... Ja, en ook op het moment dat je dan zelf bijvoorbeeld uh, in verwachting raakt, hè, dat je zelf kindjes krijgt, uh, wat doet dit dan ook met je? Hè? Bijvoorbeeld um, bij mij kwamen dan ook weer vragen opnieuw omhoog, maar ook weer nieuwe vragen. Zoals, uh, hoe is eigenlijk de, de zwangerschap bij mijn moeder verlopen toen ik in haar buik zat? Of waar ben ik dan precies um, hè, ter wereld gekomen? Of uh, hoe is de bevalling gegaan? Is die moeiteloos gegaan? Of helemaal niet. En um, nou, gelukkig heb ik mijn eigen zwangerschap als heel prettig uh, ervaren. Ik was ook echt heel gelukkig. En um, nou, mensen zeiden ook, je ziet er stralend uit. En ja, zo voelde ik me ook. Hè, ondanks dat die vragen af en toe naar boven kwamen. Of uh, bepaalde gevoelens daarbij. Um, ik kan het me niet meer heel erg goed herinneren dat ik dan ook echt heel verdrietig was. Maar dat zal... Uh, vast en zeker wel af en toe het geval zijn geweest. Uh, maar niet zodanig dus dat ik er echt heel veel last of moeilijkheden mee heb gehad. En ik ben gelukkig ook wel een heel positief ingestelde persoon. Hè, ik kan uh, ja, ook heel, heel erg genieten van alles en iedereen uh, wat en wie er wel om me heen is. En uh, Um, ja, Maar goed, dus voor iedereen is dit natuurlijk ook anders. En iedereen ervaart een gebeurtenis, hè, welke gebeurtenis dan ook... als ook een, een adoptie uh, op zijn of haar eigen manier. En um, hè, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld wel echt heel neerslachtige gevoelens ervaart... tijdens je zwangerschap of tijdens uh, je kraamperiode. Uh, of dat je dan toch wel heel veel verdriet hebt uh, om wat er met jezelf is gebeurd... Want ja, je mist toch ook bepaalde informatie die toch wel eh, voor jouw gevoel heel belangrijk eh, zal zijn. Hè? Dus je oorspronkelijke familiebanden, je, ja, de karaktereigenschappen van je eigen ouders. Of hè, toen ook onze dochter werd geboren. En ook als ik zelf op kraambezoek ga wel eens, eh, hoor je natuurlijk ook heel vaak van op wie lijkt dit kindje nu. Ik vind het zelf ook wel leuk om eh, even naar te kijken hoor. Maar... Ja, het kan, ik, ik merk dan ook wel eens uh, bij de geboorte van mijn eigen dochter ook dat het je ook wel raakt soms hoor. En um, dat het dan ook wel eens gevoelig ligt. En um, ja, hoe goed ik daar zelf dan ook uiteindelijk weer mee uit de voeten kon. Op het moment zelf is het niet altijd, niet altijd even fijn of even leuk. En um, nou ja, goed, ik, ik denk dat hier ook best wel wat meer aandacht aan besteed kan worden aan... Um, aan dit soort situaties en, en deze gevoelens hè, die wij dan als geadopteerden kunnen ervaren. Nou, en, um, wat ik ook wel heel interessant vond was um, de woorden als hechting en binding. Want uh, dit zijn ja, twee losstaande begrippen. Hè? Hechting, Ik denk zelf dat ik uh, me echt wel goed heb kunnen hechten aan mijn Nederlandse ouders... Uh, hè, omdat ze mij gelukkig ook uh, liefdevol hebben uh, opgevoed. En um, ja, ook eigenlijk wel altijd voor me klaar stonden. Um, ja, ik heb ze ook altijd gewoon uh, papa en mama genoemd. En zo voelde zij ook voor mij. Um, ja, dus in die zin um, ja, ben ik wel goed gehecht. Uh, en dan kom je bij het woord binding. Hè? Van, ja, wat is dan het verschil tussen hechting en binding? Nou... Die Donald Winnekot, die beschrijft dus dat um, een oorspronkelijke moeder is speciaal voorbereid op haar baby. En dat zij hierdoor ook um, ja, aanvoelt wat haar uh, baby um, ja, nodig heeft. Hè? Dat het eigenlijk ook een soort van intuïtie is. Uh, en waaraan ze dus kan voelen hoe ze haar babytje, hè, hoe ze de... de ...benodigdheden van haar baby... Uh, ...tegemoet kan komen. He, de behoeften van haar baby. En uh, ook naast... ...intuïtie schrijft... Um, uh, ...Donald Winnicott zelfs... ...is er ook nog een andere... ...of zijn er andere... Wa ...niet waarneembare zaken... He, die, ...waardoor die moeder gewoon... ...aanvoelt wat die behoeften zijn. En ja... ...dat stukje, dat, dat mis je dan... ...in feite natuurlijk wel... ...bij uh, adoptieouders... Niet dat ze daar hun best niet voor doen. Hè. Ze, natuurlijk proberen zij ook. Hè, als je huilt. Uh, dan dan weten je adoptieouders ook dat er iets met je is. Of dat je misschien honger hebt. Of hè, uh, dat je misschien even lekker geknuffeld wil worden. Maar ja. Toch uh, ondergronds. Uh, onbewust uh, zijn daar dus toch wel bepaalde factoren. Uh, die um, het verschil kunnen. Um, ja. Kunnen brengen. En. Um, ja, ik kan niet zeggen dat ik dit ook gewoon bewust uh, gemerkt heb. Um, natuurlijk als kind ook niet. Um, ja, nu ik zelf moeder ben, herken ik hier misschien wel wat in. Um, ja, dit is ook wel een stukje voor mezelf wat ik nog mag onderzoeken misschien. En, um, ja, ik ga binnenkort ook starten met een, een nieuwe cursus. Uh, over uh, adoptie, hè? waarbij we ook uh, weer dieper ingaan op uh, bepaalde onderwerpen. En ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. Ik heb hier heel veel zin in, ook om nog meer geadopteerden uh, te ontmoeten... die hier ook zelf mee aan de slag willen gaan. En um, ja, dus, dus wie weet komt dit ook weer uh, aan bod. Uh, maar ik vind het dus echt reuze interessant en, uh, om hier toch ook uh, dieper naar te gaan kijken... En voor iedereen nogmaals zal dit anders zijn. Hè? Er zijn ook geadopteerde dames die ik ken die uh, gewoon hartstikke gelukkig zijn. En nergens last van hebben. En hier ook helemaal niet bij stil willen staan. En ja, dat, dat mag ook. Alles is goed. En, um, maar ja, zelf um, heb ik hier gewoon af en toe wel behoefte aan. En um, ja, ik denk dat het ook uh, heel mooi is als je... Um, hiermee aan de slag kan gaan. Want ik al eerder zei, het brengt je ook heus wel wat, wat uh, meer. Als je um, ja, dingen kunt onderzoeken en, en dit ook wel meer een plaatsje kunt geven. En um, ja, het, het is natuurlijk de kunst, als je het aan durft te kijken... zoals die angsten waar ik het eerder ook had hè, in het boek ook van Gabby... dat je dan ook weer kunt gaan shiften naar van je verdrietige en neerslachtige gevoel, dat je niet automatisch dus weer die televisie aan gaat zetten, maar dat je daar ook mee aan de slag gaat, hè? dat je er iets mee gaat doen. Um, en dat je dan ook leert om te gaan shiften, zodat je niet te lang blijft hangen in die verdrietige gevoelens, of in een ja, verdrietige situatie hè? natuurlijk. Op het moment dat je iets heel ergs meemaakt hè, of, een, of iemand uh, in je omgeving een dierbare overlijdt, uh, kun je niet zomaar gaan shiften. Uh, mijn vader is ook overleden toen ik 19 was. Heel plotseling, um, ja, van het een op het andere moment, was hij er niet, niet meer. En natuurlijk kun je dan niet zeggen na uh, een drie maanden hè, of... Uh, daar kun je ook helemaal geen tijd aan hangen. Van nou, nu wordt het toch wel eens tijd dat je gaat shiften van je verdrietige gevoel naar een vrolijk gevoel. Maar eh, je voelt zelf wel aan hè, wanneer je daar nog echt eh, zo lang mee doorloopt. En dat je daar zelf op een gegeven moment ook een beetje ja, klaar mee bent. Hè? Dat je ook gewoon weer meer gelukkig wilt zijn en eh, wat minder verdrietig wilt zijn, bijvoorbeeld. Nou ja, dan is het dus de kunst uh, om te leren hoe je dat kunt gaan doen. En uh, nou ja, dat had ik dus zelf ook um, uh, een, ja, een jaar of twee jaar geleden. Uh, dat ik ook weer iemand tegenkwam uh, vanuit mijn verleden. En uh, die mij weer bepaalde inzichten gaf. Waardoor ik gewoon uh, uit een bepaalde situatie uh, ja, beter kwam. Omdat ik daar ook gewoon wel lang in bleef hangen. En um, nou ja, dus ja, ik kan je dat ook zeker aanbevelen... om um, op het moment dat je denkt, ik kom, ik kom hier niet uit... of ik blijf hier te lang in hangen... om gewoon ook um, ja, te kijken wat je hier aan kunt gaan doen. En um, ja, wat ik ook al eerder zei, zei hè, dankbaar zijn voor wat er wel is... maar ja, dit, dit is ook weer afhankelijk van je situatie... op het moment dat je net iemand bent verloren... Ja, dan kun je niet zomaar dankbaar zijn. En ook uh, bij ons geadopteerden is natuurlijk altijd met de paplepel in uh, hè, meegegeven van... Uh, nou, je zult wel, wel super dankbaar zijn dat je hier bent en hier hebt mogen opgroeien. En natuurlijk zijn we dat ook. Maar um, ja dankbaar zijn um, uh, wil niet zeggen dat je altijd alleen maar dankbaar moet zijn. Het is alleen een tool... He, wat ik eerder ook vertelde om um, op het moment dat je gewoon uh, bijna niet meer uit je neerslachtige gevoelens komt. Of uh, vanuit je verdrietige gevoelens um, zo moeilijk weer um, aan ja, bovenop komt. Dan kan onder andere dankbaar zijn uh, je weer wat uh, lichter maken. Hè? Weer wat vrolijker maken. Weer meer verbinding geven met de mensen die uh, wel om je heen zijn. Hè? Die goede vriend of die broer die altijd voor je klaar staat. Of je moeder. Um, ja, of hè? De, de dingen. Dat, dat fijne appartement waar je dan toch maar wel uh, in kunt wonen. Of die mooie tuin waar je lekker in kunt gaan zitten. Um, ja, wat, wat dan ook... Wat je dan weer rustiger maakt... Of veel vrolijker maakt... Want ja, je kunt natuurlijk niet je leven lang... In neerslachtige gevoelens blijven hangen. En um, ja... Op het moment dat je hier gewoon echt... Professionele hulp bij nodig hebt... Ga die dan ook vooral inschakelen. Um, ja, ik heb het nu zelf... Uh, ik heb nu zelf ook met... Um, door middel van mensen... Die op mijn pad zijn gekomen. En uh, ja... Daardoor ben ik weer cursussen gaan volgen. En zoals ik net al zei, ga ik binnenkort weer een nieuwe cursus volgen. Ja, voor mij geeft dat gewoon zoveel meer inzichten en, um, en rust en plezier in mijn leven. Um, ja, dat ik nu geen professionele hulp nodig uh, heb. Maar ik zeg niet dat ik, het, dat ik hier nooit voor open sta. En um, ja, ik, ik zou zeggen, doe vooral wat goed voelt en wat past bij jou. En... Um, ja, ik wens je hierbij heel veel succes. Heel veel liefs. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt in jouw stories en mij even tagt. Zodat ook andere personen kunnen gaan genieten van meer rust en plezier in hun leven. Ik hoop dat ik je weer meer inzicht heb kunnen geven. En mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of weet je zelf een mooi aansluitend onderwerp waar je graag meer over wil weten, stuur me dan gerust een berichtje op Facebook of Instagram. Tot de volgende keer! Liefs, Dilani!